Ja. Unschwer zu erkennen. The final countdown. <lacht> Damit gebe ich die Bühne frei an Manfred Kläuber. Ähm, vielen bekannt, brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht zum Thema was zu sagen. Wir haben ja gerade ähm, überlegt, ob Audio-Podcast und Video-Podcast in äh, einer Konkurrenz zueinander stehen und haben das vergeblich im Urteil gehört. Nein, sie stehen nicht in Konkurrenz, sie ergänzen sich zueinander. Jetzt haben wir die, das Gegensatzpaar ähm, Podcast und so wie Christian Wörthwort geschöpft hat, Postcast, also diejenigen Audiobeiträge, die eine Zweitverwertung im Podcast-Kanälen finden. Ja. Und dazu möchte Manfred Kläuber uns ein bisschen einführen. Vielen Dank und los geht's. Ja, ich danke auch. Sie haben einfach so gesagt, Herr Wurzler, dass, dass man mehr dazu nicht sagen müsste. Ich ich glaube, das stimmt nicht ganz so, dass es für Radioleute einfach nicht so wie für Fernsehleute, dass sie einfach bekannt sind. Äh, Deutschlandfunk macht auch ein Radioprogramm, was äh, nicht so viele Leute hören, 2% glaube ich, oder ein bisschen mehr als 2%. Das heißt also, man kann nicht voraussetzen, dass man bekannt ist. Und dann äh, darüber hinaus gibt es dann auch im Radio so Unterschiede, Rangordnung, Hackordnung und so weiter. Zu den Wissenschaftsjournalisten arbeitet aber in Deutschland in der Wissenschaftsredaktion Forschung und aktuell ist vielleicht unter den Wissenschaftlern hier ein bisschen bekannter als unter normalen Menschen. Glaubt man jedenfalls auch bei uns im Funkhaus. Das ist dann manchmal so ein bisschen mehr unter Ferner liefen. Die Computersendung beim Deutschlandfunk, die ich betreue als Moderator und Redakteur am Mikrofon, hier ist unsere Homepage. Die galt in den 20 Jahren, die es jetzt schon äh, beim Deutschlandfunk ausgestrahlt wird, so anfangs mal als Löter-Sendung. Das heißt, wir haben da eine ziemliche Exotenstimmung angenommen. Von daher äh, ist es nicht so, dass man, dass man, wenn man beim Radio arbeitet, unbedingt bekannt ist. Das ist auch ganz schön so. Ähm, ich habe in meiner Zeit, äh, 26 Jahre, glaube ich, arbeite ich jetzt bei den Medien, auch einiges anderes gemacht, war vorher beim WDR. Äh, habe dort lange Zeit als Producer der Fernsehsendung Computer Club gearbeitet und äh, ganz äh, am Anfang der Veranstaltung hier wurde ja darauf hingewiesen, dass sie dann irgendwann eingestellt wurde und in der Tat haben wir uns dann zusammengesetzt, äh, Wolfgang Back, Wolfgang Bruder und ich, wir waren die drei, die das lange Zeit da auch im WDR gemacht haben und hatten dann einfach Ideen, wenn der WDR uns nicht mehr will, also die Sendung auch nicht mehr will, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil die Jackets von Wolfgang Rudolf äh, farblich nicht ganz kombinierten, äh, war tatsächlich ein Grund, der genannt wurde. Dann haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir es halt selbst. Das war 2006 und da war das wirklich noch so eine Aufbruchstimmung. Äh, da haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es mal aus, ob man nicht auch tatsächlich ein Massenmedium selbst machen kann. Oder ob man da, da unbedingt aus so einem großen Apparat wie dem WDR eben mal dann gewesen war. Das lief dann auch super. Ich kann mich noch genau erinnern, dass wir noch nicht mal die erste Folge gemacht hatten. Da hatte schon Spiegel Online angekündigt, Hurra, Computer 2 geht wieder auf Sendung. Das war allerdings auch das Fund, was wir damals hatten, nämlich die unglaubliche Bekanntheit von Wolfgang und Wolfgang. Und das hat uns dann auch aus dem Stand weg zu großen Abrufzahlen äh, wirklich verholfen, die auch wichtig waren, um das Ding zu finanzieren, weil wir hatten nie vor, irgendwie eine Amateurgeschichte zu machen, sondern wir wollten von Anfang an etwas machen, was als äh, journalistisches Produkt durchgehen kann und mit dem man auch durchaus Geld verdienen kann. Denn äh, von den drei Leuten waren zwei Leute da, die einfach das Bedürfnis hatten, auch Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Das hat sich dann anders entwickelt, als wir dachten. Wir haben mit dem eigentlichen Produkt auch nie Geld gemacht, sondern eigentlich eher mit Nebenleistungen, wie zum Beispiel eben Vorträge halten oder Moderationen machen oder einen Auftragspodcast machen, wie Tim ja auch berichtet hat. Das war dann das, was Geld eingespielt hat. Der Podcast Computer Club 2, obwohl da auch Leute waren, die gespendet haben, ähm, hat sich so finanziell nie selbst getragen. Ähm, und äh, 
war auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung. Jetzt konzentriere ich mich im Moment hauptsächlich darauf, diese Sendung Computer und Kommunikation beim Deutschlandfunk zu machen und auch weiter zu entwickeln. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, welche Rolle eigentlich das Internet spielt. Und ich hatte ja eben gesagt, dass wir lange Zeit eben halt im Deutschlandfunk ja als Exoten galten, als die Löter-Sendung eben halt. Also das war einfach so, dass vor allen Dingen die anderen Kollegen aus der Kultur eben halt nicht so genau wussten, was wir da machten. Und lange Zeit war es auch so, wenn ich meine Themen in der Schallkonferenz, das ist also das Zusammentreffen aller Redakteure aus dem Haus, da wird ausgetauscht. Und Schallkonferenz heißt es deswegen, weil da auch noch die Außenstudios in Berlin, Brüssel und so weiter zugeschaltet sind. Wenn ich da meine Themen äh, vorgetragen habe und denen irgendwas äh, davon erzählt habe, ich kann mich erinnern, so vor 20 Jahren, Bildschirmschirme, dann haben die irgendwie eine Stoffhülle oder sowas für den Monitor gemacht. Ja, so war das eben halt. Und das hat sich auch lange Zeit so gehalten, dass da einfach eine riesengroße Distanz war. Und äh, als es dann soweit war, dass wir nicht nur über das Internet und mit dem Internet produzierten, sondern auch für das Internet, sprich im Internet auffindbar waren, da hat sich das Ganze etwas geändert. Nämlich deswegen, weil die Themen für die Leute selbst wichtiger wurden. Das heißt also, sie gingen mehr in ihre persönliche Lebenswelt, in ihre Erfahrungswelt ein. Das heißt also, sie waren jetzt selber mal damit konfrontiert, was bedeutet, ein Computervirus zu haben. Da haben auch viele Leute geglaubt, irgendwie der will uns verhüllen. Ein Virus auf dem Computer, ja, wie von Keim auf der Tastatur oder was. Also, die haben dann erlebt, ja, das gibt es und das bedroht mich und das wurde dann immer wichtiger. Und auf der anderen Seite haben sie auch festgestellt, oh, solche Sendungen wie Forschung aktuell oder Computer und Kommunikation, die werden ja richtig nachgefragt. Wenn man sich die Podcast-Statistiken, die wir jeden Monat bekommen und die leider zum Betriebsgeheimnis gehören, sich ansieht, dann stellt man fest, es sind nicht die Sendungen, die bei uns intern als die Flaggschiffe gehandelt werden, also zum Beispiel Informationen am Morgen, ist so eine ganz wichtige Sendung bei uns, weil da ja das Konzept gefahren wird, sagt der Deutschlandfunk, sprich also Politiker bekommen zum Beispiel eine großflächige Redezeit eingeräumt, dafür, das ist der unausgesprochene Deal, Sagen Sie aber auch etwas, was zitierfähig ist und was dann eben mal halt in anderen Medien weitergegeben wird, als sagt die Deutschland. In den Podcast-Statistiken sieht man dann, dass tatsächlich vor allen Dingen die Wissenssendungen sehr stark sind. Und deswegen ist das nicht nur für uns, ich sage mal, ein prima Vertriebsweg sondern es ist auch intern eine Stärkung, denn da wird auch gezeigt, wie relevant man ist oder welche Relevanz bestimmte Themen haben. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass Kulturthemen, Wissensthemen, also all das, was ähm, gemeinhin als sagen wir, schwere Kost gilt, doch sehr stark nachgefragt wird. Mich hat zum Beispiel persönlich ähm, völlig überrascht, dass zum Beispiel die Sendung Essay und Diskurs, die läuft sonntags morgens um, ich glaube, 8.30 Uhr oder noch schlimmer, 8 Uhr oder sowas. Ja? Ne, 8.30 Uhr ist es. Ähm, dass das mit zu den Top-Sellern gehört, quasi im Internetangebot des Deutschlandfunks. Ähm, aber auch andere Sachen wie Wissenschaft im Brennpunkt. Hintergrund ist mittlerweile bei uns, glaube ich, eines der stärksten Angebote. Also wirklich die Sachen, die nicht nur auf Schnelligkeit zielen, sondern die eben halt auf Informationsvermittlung äh, abzielen, auf äh, konzentrierte Weitergabe von Fakten, äh, die sind sehr gut gefragt. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf Computer und Kommunikation wieder schaue, dann kann ich auch nur sagen, dass äh, das Internet bzw. das zeitversetzte Hören für mich schlichtweg die Funktion hat, dass ich meine Hörer erreiche. Der Sendeplatz ist Samstag 16.30 Uhr. Sie wissen alle, was da in deutschen Haushalten vor allem bei den Männern passiert. Ja, die hören wahrscheinlich ähm, 
die, die Fußballübertragung oder die Fußballkonferenz. Das heißt also, mit denen stehe ich ähm, auf meinem primären Medium, nämlich auf dem Sender in arger Konkurrenz. Auf der anderen Seite sehe ich, dass äh, das wahrscheinlich auch dazu führt, dass sie das Bedürfnis haben, das Ding dann später runterzuladen. Was auch dazu führt, dass ich mit den Downloads, was die Sendung Computer und Kommunikation angeht, eine ganz gute Position habe innerhalb der Rangliste. Und das bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Also das ist schon ordentlich, was da passiert. Ähm, dann muss man auch wissen, dass der Deutschlandfunk ja auch, ähm, beziehungsweise alle Programme des Deutschlandfreies, für die ich arbeite, Schwierigkeiten haben, was die Verbreitung über UKW angeht. Ähm, die Programme sind teilweise ähm, schwer zu empfangen. Ich glaube, hier zum Beispiel ist es auch so. Ähm, der nächste Sender ist, glaube ich, auch in Hagen oder sowas. Dann ist wieder mal einer 50 Kilometer weit weg. Dazwischen gibt es immer wieder Löcher, insbesondere wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt. Es ist sehr schwierig, unser Programm durchzuhören. Wir haben auf der einen Seite gibt es da eben mal die Strategie, das über das digitale Radio zu machen. Auf der anderen Seite ist es einfach wichtig, dass man einen zuverlässigen Kanal hat. Und ich gehe fest davon aus, dass viele Leute mittlerweile einfach auch uns über das Internet streamen oder dann eben halt nachhören. Also das Internet ist eminent wichtig geworden, glaube ich, in dieser Beziehung und ähm, sorgt einfach dafür, dass wir unseren Hörerkreis effizient vergrößern können. Von daher glaube ich, dass es diesen Konflikt, der in der Überschrift äh, ja suggeriert wird, nämlich Podcast versus Postcard, äh, Postcast eigentlich gar nicht gibt. Denn letztendlich machen wir etwas ganz anderes. Wir machen klassisches Radio, das auch eben halt über andere Wege verbreitet wird. Das ist auch die Realität im Betrieb. Ähm, unsere Sendung wird für die Live-Sendung konzipiert und zusammengestellt. Ähm, die Journalisten arbeiten quasi auf den Termin der Ausstrahlung hin und auch unter diesem Zeitdruck manchmal. Und alles, was wir tun, tun wir, um eine Live-Sendung zu garantieren, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist noch so, bei uns gibt es auch keine Maxime, die heißt Online First. Die gibt es bei unserem Schwesterprogramm Deutschland gerade Wissen, aber ich weiß gar nicht, ob sie da noch so, was so im Vordergrund steht. Armin arbeitet mehr beim Programm die gerade Wissen als ich. Ähm, bei uns ist einfach on air first. Und eigentlich tun wir gar nichts für diesen Podcast. Der fällt einfach automatisch ab. Das Einzige, was dann noch die Redaktionsassistenten machen, ist die Beiträge auftrennen. Das heißt, die gehören nehmen sich die ganze Sendung und schneiden dann die Beiträge wieder raus und stellen sie dann nochmal einzeln, damit man eben halt nicht nur den Zugriff auf die kompletten 30 Minuten hat, sondern auch auf die Kurzbeiträge. Ähm, das ist auch deswegen wichtig, weil wir dadurch eben halt unsere eigentliche Funktion, nämlich als Journalisten, nicht verändert haben. Was wir liefern, ist ein journalistisches Produkt, beim Deutschlandfunk sind auch die Fachsendungen wirklich journalistisch ausgelegt. Das heißt also, fast alle, zumindest von dem, vom Intervallzeitraum für die nächste Sendung, das heißt starke Fixierung auf die Aktualität gibt es bei uns. Also für Computer und Kommunikation, was jeden Samstag läuft, ist relevant, was in der Woche passiert ist. Und das versuchen wir abzudecken und versuchen dabei, ich sage versuchen, weil hundertprozentig klingt das natürlich nie, das so redlich und gut, wie es für einen ordentlichen Journalisten geht, auch objektiv zu machen. Wir versuchen uns weitestgehend von Meinungen äh, oder Meinungsäußerungen zu enthalten, versuchen einfach nur zu berichten, und machen das dann eben halt in der vorgesehenen Zeit von 30 Minuten. Und das führt dann eben halt dazu, dass wir ganz stark journalistisch arbeiten müssen, komprimieren, verdichten, auswählen, bearbeiten und präsentieren. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu dem, was im Podcast-Bereich passiert. 
Dort wird ja fast gar nicht journalistisch gearbeitet, sondern dort wird ja publizistisch gearbeitet. Das ist für mich eigentlich auch die, die Unterscheidung zwischen Podcast und Postcast, das doppelte Post oder ST, das stört mich irgendwie in der Aussprache. Was? Der Name trägt irgendwie. Ja. Ich glaube, dass es sich eben halt tatsächlich bei dem, was die, was die Rundfunkanstalten dort machen, eben halt das zeitversetzte Bereitstellen von journalistischen Produkten ist, während Podcast die Bereitstellung von publizistischen Produkten ist. Und das ist für mich gleichzeitig auch ein Problem. Problem deshalb, weil die Produktionsparameter oder die, die ganzen, ganzen Anforderungen, die, die Bedingungen, unter einem Podcast, die an einen Podcast gestellt werden, mittlerweile auch auf die Produkte, die jemand ein Radiojournalist macht, übertragen werden. Und auch die Erwartungen, die die Hörbar haben, unter anderem die Erwartung, dass es kostenlos sein muss oder kostenlos sein sollte, ähm, auch wenn der Tim jetzt sagt, dass es, eine, dass es ein halbes Märchen ist, dass die Hörer diese Erwartung hätten. Aber es ist nun mal so, also es geht eben halt die Mehrung, es sei alles kostenlos, das ist natürlich Quatsch, bezahlen muss immer einer. Äh, meistens wird es bezahlt durch Selbstausbeutung, ähm, dass diese Maßstäbe auch auf journalistische Produkte übertragen werden. Und das ist etwas, was in meinen Augen nicht geht. Denn es ist was anderes, ob man sich eben mal zusammensetzt, meinetwegen Tim mit einem Wissenschaftler, und Tim hat den Anspruch, dass sein Wissenssurs gestellt wird, gestellt wird. Der Wissenschaftler hat den Anspruch, dass er seine Botschaft rüberbringen kann. Und die beiden machen das in diesem Studio, zwei Stunden lang, haben zwei Stunden Programmoutput für relativ wenig Bemühungen. Das ist jetzt gar nicht dumm gemeint oder blöd gemeint oder abschätzig gemeint, sondern sie können das eben halt mit relativ geringen Einsatz und Mitteln machen. Während sie, wenn sie ein zweistündiges journalistisches Programm machen wollen, was den Ansprüchen an guten Journalismus, nämlich möglichst große Objektivität, möglichst umfassend, möglichst das Wichtigste ausgesucht, in einer möglichst ansprechenden Qualität das zu machen, dann kostet das richtig viel Geld. So eine Radiosendung kostet ordentlich Geld. Ähm, Zeit. Bitte? Zeit. Ja, das ist ja mehr oder weniger deswegen äquivalent, weil man sich die Zeit ja dadurch kauft, dass da eben halt auch mehrere Leute dran teilnehmen. An so einer Sendung mit Computer und Kommunikation zum Beispiel, da ist in der Regel also ein ein Redakteur am Mikrofon, ein Redaktionsassistent, äh, noch eine angestellte Redaktionsassistentin äh, und fünf Autoren sowie ein Meldungsautor beschäftigt. Sie sehen also, es sind jetzt glaube ich acht Leute. Ne? Ich bin unter. Bitte? Und die Techniker natürlich auch noch. Ja, das sind Nummer zwei. Also es sind ungefähr zehn Leute beteiligt, jede Woche. So, das hat auch so einen Grund, dass sie beteiligt sind. Die machen das nicht nur, weil die da einfach da sind und beschäftigt werden müssen, sondern das braucht man, wenn man das in dieser Qualität machen will und wenn man eben halt den Ansprüchen an gutes journalistisches Produkt gerecht wird. Und auf der anderen Seite sind wir eben halt damit konfrontiert, dass man eben halt jetzt feststellt, da kann eine Privatperson sich einfach in einen Raum reinsetzen und macht zwei Stunden ja, ein rundfunkähnliches Programm und das klingt auch noch super, ja, weil er sich eben halt die Technik das Beste vom Besten für, ja, sagen wir mal, 500 Euro gekauft hat und noch ein bisschen Schallschutz gemacht hat und so. Das ist aber nicht das, was das, das Volk ist. Und diese Konfrontation, die sehen wir im, im Radio mehr und mehr. Äh, ich glaube, ganz schlimm ist sie oder ganz schlimm zu spüren ist sie analog bei den Zeitungskollegen im Vergleich zu den Blogs. Die stehen da massiv unter Druck. Und das hat etwas auch damit zu tun, dass viele Leute den Glauben verloren haben, dass man mit 
Geld verdienen kann und sie lieber mit meinem Geld verdienen möchten. Großes Problem, das ist eigentlich die eigentliche Zeitungskrise und auch die eigentliche Krise des Journalismus, die man im Moment sieht, dass es einen Interessenskonflikt gibt zwischen Journalismus und Meinungsmacher. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann, weil mir fällt mir zu diesem Gegensatz gar nicht ein, weil ich der Meinung bin, dass das gleichberechtigte Medienformen sind, die beide existieren sollten. Ich finde es das prima, dass zum Beispiel Wissenschaftler jetzt eine Plattform bekommen, wo sie sich mitteilen können, wo sie tatsächlich auch ihrer Informationspflicht gerecht werden können. Wir können das jetzt zum Beispiel mit der Sendung Forschung aktuell auch nur ausschnittsweise darstellen, was überhaupt passiert in der Wissenschaftsszene und eben halt auch immer nur in vier Minuten beitreten. Und deswegen ist es richtig, wenn diese Medien genutzt werden, aber ich sehe sie in keiner Weise als Konkurrenz. Da weiß ich nichts. Ich glaube, dass jemand, der an Astrologie interessiert ist oder an äh, äh, Quatsch, Astrologie, ich meine auch schon den Fehler, äh, Astronomie, genau, schneiden wir aus, an äh, Astronomie interessiert ist, äh, der hört sich, hört sich den, äh, den äh, Astroblog, äh, den Astro-Podcast von, von Karl Urban genauso an wie die Startzeit in Deutschland vor. Abgesehen davon, dass Karl Urban, als hier als Beispiel genannt wurde von Herrn Krause, äh, auch Autor bei Forschung aktuell ist. Also da gibt es große Symbiosen, äh, es gibt auch große äh, Überschneidungen dabei, das ist alles in Ordnung. Ähm, schwierig ist es, wenn versucht wird, das in, ich sag mal, einen Vergleichswettkampf einzubringen, der so nicht gerecht wäre. Und da habe ich einfach große Probleme. Und das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Außer noch Fragen zu beantworten. Ja, Wettbewerb. Inhaltlich möglicherweise nicht, wenn wir das aus wirtschaftlicher Sicht sehen. Ob jetzt ein, ein Werbekunde bei einem Podcast mit, mit Summe ist, wenn wir mal von Werbung ausgehen, äh, mit, mit Zuschauer oder Zuhörern Summe X wird oder bei einem Hörfunkprogramm mit, mit einer Quote XY wird und er dieselben Menschen erreicht, dann ist doch sehr wohl ein wirtschaftlicher Wettbewerb da. Also würde ich doch als Werbekunde sagen, es ist mir doch egal, ob ich jetzt bei einem bei einem ja, vielleicht eher meinungsgeprägteren publizistischen Produkt werbe oder bei einem journalistischen Produkt. In der Feinheit und inhaltlich vielleicht Unterschiede, aber wenn ich dieselbe Menge im Schnitt an spezifischen, spezifischen Publikum erreiche, kann ich mir schon vorstellen, dass, ich da, dass man sich da den Wettbewerb stellt oder dass es da überhaupt einen Wettbewerb gibt, über den man da reden kann. Ich muss jetzt mehrere Antworten. Ich gebe mal zuerst die Antwort aus Sicht eines Journalisten, der für Deutschland gerade gearbeitet. Wir haben keine Werbung. Von daher ist mir die Werbung völlig egal. Interessiert mich nicht. Ähm, als, als Programmmitarbeiter habe ich eigentlich nur, nur folgende Sicht darauf. Ich weiß, dass jeder Haushalt in Deutschland für unser Programm, ich glaube, 56 Cent bezahlen muss. Pro Monat 56 Cent. Ich habe gerade hier mal aufgeschlagen, die Liste, das ist also nur Deutschlandfunk. Darunter äh, nochmal Deutschlandradio, da wir gerade wissen, das sind insgesamt über 100 Podcasts, von denen viele zum Teil täglich geliefert werden. Das heißt also, ich schätze mal, dass wir pro Monat ungefähr 1000 so in der Kante 1000 frische Podcasts ausliefern für 56 Cent. 2% habt ihr gesagt? Quote? Oder? Also die, 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 und der, wir reden da von Marktanteilen, das sind diese, diese berühmten äh, 
Wackertal-Studie, die da eben, ich glaube, jedes halbe Jahr oder sowas gemacht wird. Deutschland äh, Funk hat, glaube ich, eine Quote von 2,1 Prozent oder Marktanteil von 2,1 Prozent. Ähm, da bin ich jetzt nicht so genau auf dem Laufenden. Das ist das, was wir erreichen. Ich weiß jetzt 56 Cent von 17 Euro, wie viel, wie viel ist das, was in Prozent ein bisschen mehr wahrscheinlich. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, als wir Prozent haben, wobei die 56 Cent sind auch für alle drei Programme zusammen. Ja. Was ganz klar ist, wir adressieren, wir adressieren eine, eine ganz kleine Zielgruppe von, von allen Rundfunkhörern, nämlich diejenigen, die es wissen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz einfach, wenn Sie mal unser Programm gehört haben. Ich kenne keinen, der das einschaltet, ohne dass er das Bewusstsein geschaltet hätte. Also weil jemand, der Musik hören will, der findet die bei uns gar nicht. Also außer abends in musikjournalistischen Sendungen, dann geht es aber auch wirklich wiederum um die Musik und dann kommt es auch vor, dass jemand was dazu sagt. Ja, aber ich glaube jetzt, was, was die Podcasts angeht, also jetzt aus Sicht, aus Sicht, aus wettbewerblicher Sicht kann ich einfach nur sagen, ist unsere Leistung, glaube ich, eigentlich unschlagbar. Ja, für 56 Cent über 2000 frische Podcasts pro Monat. Also ich glaube, ähm, das ist schon in Ordnung. Da kann man nichts zu sagen. Die zweite Antwort noch dazu, die würde ich auch noch gerne sagen. Aus meiner Erfahrung mit Computer Club 2, aber auch mit anderen Projekten. Wir haben mal eine Zeitschrift aufgelegt für die Gesellschaft für Informatik und da auch dann begleitenden Podcasts zu. Begleitenden. Batterie Ja. Also, ich rede mal einfach weiter, während er das. Ah, super. Muss nur noch der andere Regler aufgezogen werden. Begleitende Podcasts dazu gemacht und. Was wir ganz schnell festgestellt haben, Werbung ist nicht möglich. Und zwar deswegen nicht, weil die werbetreibende Industrie gar keine Werbung will. Sondern was sie wollen, ist, dass sie dann auch über die berichten. Ja? Also sie kriegen dann meinetwegen jetzt eine Werbeeinschaltung von denen, die können sie dann äh, vor ihrem Videocast oder ihrem Podcast hängen, aber der äh, der zuständige Marketingmensch von dieser Firma hängt ihn ständig, und zwar permanent, am Telefon und sagt, wann macht ihr denn eigentlich was darüber? Wann redet ihr darüber? Und wir haben dann immer gesagt, Leute, wir haben euch Werbung verkauft und kein Product Placement. Ja? Und nicht, dass ihr hier inhaltlich reinreden könnt. Und wenn sie das gesagt haben, ja, dann ist nach der Ablauf des Vertrages ist dann Ende. Weil die Leute wollen einfach nicht ihre Werbebotschaft loswerden, sondern die wollen, dass sie diese Botschaft transportieren, weil sie sind derjenige, der die Leute erreicht. Die Werbung hat keinen Wert, glaube ich, an sich. Das hat sich total geändert. Früher war das in Ordnung, dass es getrennt wurde in Inhalt und Werbung. Das passiert heute nicht mehr. Und ehrlich gesagt, glaube ich, passiert das auch in den Zeitungen weniger. Ähm, ja, ich höre also die Deutschlandfunk 36 Programme eigentlich ja schon seit 15 Jahren so, so durch und halt seit, seitdem es geht halt in, als Podcast. Ähm, und mir muss ich sagen, ist als Hörer das nicht so bewusst gewesen, äh, was Sie eben sagten, dass, dass ihr also so stark auf diese Podcast-Entwicklung äh, guckt und dort guckt, was da passiert und dass ihr damit äh, verglichen werdet. Und äh, insofern wollte ich erstmal ganz herzlich Danke sagen, dass Sie das hier so ähm, darstellen und äh, äußern. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und mich würde auch interessieren, da noch äh, einen Satz mehr dazu zu erfahren, was denn da die äh, Ansprüche der, der Hörer sind. Habe ich das richtig verstanden, dass es darum geht, äh, eure Formate ein bisschen mehr, äh, dass die Leute da mehr Meinung drin haben wollen? Äh, wenn ja, warum macht ihr das nicht? Ich äh, finde zum Beispiel, dass... Äh, diese zum Beispiel eure Computerthemen, gerade wenn es Richtung Netzpolitik geht, durchaus gesellschaftlich so relevant sind, sind dass dort nicht nur ähm, journalistische, objektive oder pseudo-objektive Berichte ähm, dazu gehören, sondern dass das durchaus auch äh, mal in die 19.05-Kommentare reingehört. Und da muss ich äh, sagen, dass das also mir als Hörer bislang viel zu wenig passiert und erst in letzter Zeit, seitdem der 
Falk Steiner da irgendwie in Berlin mitmacht, äh, die netzpolitischen Kommentare dort also äh, mehr werden. Und äh, ich als Hörer kann nur sagen, dass ich eigentlich da sehr viel mehr äh, Wissenschaftsexpertise und auch äh, Informatik, Computer- und Kommunikationsperspektive gerne in den ähm, ja, allgemeinen Kommentarfunktionen der äh, Rubriken hätte. Also ich habe jetzt Schwierigkeiten, auf diese Frage zu antworten, weil ich rede nur für mich persönlich. Ja, ich bin freier Mitarbeiter, bin also nicht befugt, für Deutschland gerade zu reden. Außerdem gibt es ja sowieso äh, verschiedene Meinungen dann dazu. Ähm, ich weiß nur, äh, dass ich schon etliche netzpolitische Kommentare geschrieben habe, auch für die 1905-Sendung. Äh, Wahrscheinlich haben Sie die alle aus Zufall nicht gehört. Also das ist dann einfach sozusagen vorbeigegangen, passiert eben halt. Ähm, das Thema ist, ist in der Politik seit, seit zwei, drei Jahren ist das äh, sowas im Brunnen, dass die eigentlich äh, mein, für meinen Geschmack eigentlich auch schon zu viel äh, dabei kommentieren oder Sachen kommentieren, die eigentlich gar nicht kommentierenswürdig sind. Also äh, ich kann jetzt nur aus der Hinsicht sagen, kann ich es nicht nachvollziehen, muss ich dann vielleicht auch nochmal drüber nachdenken oder vielleicht habe ich da auch einen falschen Blick drauf, weil für mich zum Beispiel die ganzen netzpolitischen Themen eigentlich schon wieder ein bisschen, ich sag mal, ja, an Relevanz verlieren und man eigentlich den Blick wieder darauf achten müsste, was, was jetzt auch technologisch passiert. Was die Computer, also ich kann jetzt nur für Computer und Kommunikation reden, weil ich da Einfluss drauf habe, was so die Programmgestaltung ist. Wir versuchen immer, eine Pluralität der Meinungen dadurch herzustellen, dass wir gucken, was läuft eigentlich in, den, in unserem gesamten Programm. Ja, und äh, sehen dann eben halt, dass es bei uns im Hause für alles und jeden eben halt äh, Experten gibt. Und wir sehen auch, dass eben halt die Kultursendungen mittlerweile die ganzen netzpolitischen Themen machen, auch bis hin zu technischen Themen. Habe also letztens äh, habe ich Tim auch noch eine E-Mail geschickt. Er war in unserer, äh, in unserer nachmittäglichen Kultursendung Corso und hat da über das Podcasten erzählt, ja, was bislang eigentlich nur bei Computerkommunikation stattgefunden hat, dass darüber geredet wurde. Also mittlerweile sehen wir bei diesen ganzen Themen, dass eine, eine Bindungsrealität der Meinung zu diesen äh, IT- und Netzthemen äh, entsteht wo wir dann zum Beispiel als Redaktion Computer sagen, okay, wir können uns getrost jetzt mal wieder dem zuwenden, was eigentlich im halben Jahr oder in einem Jahr passieren wird. Also äh, ganz weg davon zu gehen, was aktuell in der Diskussion ist, sondern eben halt versuchen, den Zukunftsweg zu machen. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, äh, ist Deutschlandradio auch dann mit der, mit der Sendung äh, Breitband, die ja in unserem Schwesterprogramm Deutschlandradio läuft, wo eigentlich ausschließlich Netzthemen äh, passieren, sind wir, glaube ich, wie keine andere Radioanstalt oder keine andere, ähm, kein anderer ARD-Sender äh, auf diese Themen abonniert und denken sie absolut, wir können. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch dazu, ähm, jetzt gar nicht nur aufs Deutschlandradio, ich arbeite ja auch für andere ARD-Anstalten. Ich glaube, man unterschätzt von außen auch ein bisschen die Fragmentierung in die einzelnen Redaktionen. Also die Bildung mit der Wissenschaft, mit der Politik, mit der Kultur, mit äh, diesem und jenem und dem Sport, die haben alle, äh, sagen wir so, also ich nehme das so wahr, dass in den meisten Anstalten große Verteidigungskämpfe ausgefochten werden. Und das dreht sich dann von der Perspektive häufig darum, kriege ich meine Themen auf meinem Sendeplatz und möglicherweise noch woanders unter. Und ähm, das ist eigentlich erst, also beim Deutschlandfunk nehme ich so wahr, dass das so langsam nachlässt, auch dadurch, dass Lehrer die Wissen ins Leben gerufen wurde, wo es eben diese Fachredaktionen gar nicht mehr gibt, sondern ein Team im Grunde für, die gesamte, für den gesamten Tag verantwortlich ist. Und dann diffundieren diese Themen auch in die Breite rein und da funktioniert das dann auch relativ gut. Eine andere Geschichte, die ich noch anmerken wollte, war, was Stefan Erdmann gerade fragte, sozusagen die, die ökonomische Konkurrenz. Ich nehme die aus einer anderen Sicht noch wahr, nämlich als freier Autor. Das mir nämlich, du hast es ja gerade schön auch ein bisschen beschrieben, was das einfach kostet, so eine Sendung auf dem Niveau mit den Standards und den Inhalten zu machen, personell und so. Und dass mir dann von Redakteuren gesagt wird, 
Also das, äh, hör dir mal so einen Podcast an, das klingt viel frischer, das klingt viel jünger. Das ist dann sozusagen das Kriterium schlechthin. Und dann gibt es irgendwelche, ich sage es jetzt mal ein bisschen abschätzig, obwohl ich ein großer Fan des Campus Radios bin, dann gibt es irgendwelche Campus-Funker, die da was zusammenhauen in einer halben Stunde und dann sagt der Redakteur, genauso wollen wir es haben. Im Zweifelsfall werden die dann auch reingekauft und äh, es beginnt ein Preisdumping tatsächlich. Das ist jetzt meine, sozusagen meine Frage, wie reagiere ich darauf? Was aber interessant ist, ist, dass sozusagen die Podcast-Anmutung bei manchen Redakteuren als Standard dessen gilt, wo Radio hingehen sollte, wenn man jung und, klicken, jung und frisch klicken möchte. Das ne, bricht auch nötige Verkrustung, also notwendigerweise Verkrustung auf, finde ich auch gut. Auf der anderen Seite sorgt es aber tatsächlich, zumindest aus gewerkschaftlicher Sicht, für schwierige Situationen zu bleiben. Weil ich kann keine Sendung, eine Stundensendung, wenn ich sozusagen die alleine mache, die mache ich nicht für 300 Euro. Das geht einfach nicht. Da steckt so viel Arbeit drin. Campus Radio Macher bieten das zum Teil offensiv selbst noch. Sehr letztendlich auch so, wenn man sich richtig drum kümmert und das einigermaßen professionell betreiben will, sprich also auch ständig am Ball bleiben will und das nicht mal nur ein zufälliges Produkt ist oder ein, ein Hobbyprodukt, dann muss man ja wie Tim auch den ganzen Tag daran arbeiten und das hat eben halt seinen Preis. Man will da auch, glaube ich, schon was verdienen. Also ich gehe davon aus, dass auch du den Anspruch hast. Doch. Ich würde gerne davon leben. Ja, also ich meine, das mit den zwei Stunden, das ist ja wirklich eine sehr gewagte These, dass man da wirklich nur zwei Stunden mit beschäftigt ist. Nein, ich meine, zwei Stunden Sendung. Zwei Stunden Sendung, die aber auch zwei Tage ja, ja, ich aufessen können. Und äh, last time I checked, habe ich auch deutlich mehr als 500 Euro investiert in die Technik. Ähm, ja, aber es ist etwas überzeichnet. Wenn ja, ich weiß, was du meinst, da hast du natürlich auch recht. Ich, meine, ich finde es ja schon mal ganz interessant, dass, äh, also ist gar nicht so lange her, da hatte ich so das Gefühl, da ist einfach das Podcast-Phänomen von der ganzen Radiowelt auch überhaupt nicht wahrgenommen worden. Wenn man da mal so nachgefragt hat, mit was habt ihr denn da so für Downloadzahlen, kann man nicht nur allgemeine Schulterzucken oder sowas wie äh, Podcast. Ach, on demand, Ach, das schauen wir uns gar nicht an. Ja, also erstmal, äh, man kann es ja nennen, wie man will. Ja, aber das war sozusagen immer so dieses Zweitverwertung mit maximal äh, schlechter äh, Konnotation in der äh, Bezeichnung. So. Ist ja nur das Internet und so. Ne? Und äh, sechsstellige Zahlen überraschen mich jetzt nicht, weil ich eigentlich immer damit gerechnet habe, dass das nämlich genauso kommt, wie du es gerade sagst, dass nämlich. Äh, Wissensthemen da voll ankommen, auch Kultursachen, aber auch aus anderen Quellen, auch schon mal auch sowas wie Hörspiele, die da laufen, ja, die auch so, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Duktus haben mit, äh, wer hört sich denn das überhaupt noch an, dass das äh, auch große Freunde findet, weil das einfach Nischen sind in gewisser Hinsicht, wenn man über Mainstream Programmierung nachdenkt, was ja Deutschlandfunk auch ist, also wenn es auch innerhalb des Mainstreams schon wieder die Nische ist, aber es ist ja trotzdem, das gesamte Programm versucht natürlich auch so viel wie möglich dieser doch eher intellektuellen Zielgruppe äh, anzusprechen und darin gibt es dann wieder die Nischen. Ähm, wenn ich jetzt über so Formate wie D-Radio Wissen nachdenke, die ja sich im Prinzip neu auf, aufstellen, innerhalb, glaube ich, der Radio- D-Radio-Landschaft ist, ist da wahrscheinlich auch viel Neues dran. Wenn man das mit der Podcast-Brille äh, betrachtet, kommt einem das erstmal gar nicht so neu vor. Und äh, ich frage mich eben, wann die nächste Bruchkante eigentlich angegangen wird, nämlich darüber nachzudenken, ob nicht das Internet auch vielleicht nicht das Primärmedium wird, aber dass man zumindest einfach mal anders drüber nachdenkt. Weil derzeit ist ja quasi... Der Postcast, bleiben wir mal bei dem Wort ganz kurz, so furchtbar er ist, äh, ist sozusagen die Zweitverwertung des, der 24-Stunden-Aufteilung. Wenn man es aber mal anders denkt und von den Formaten her rangeht, und angenommen, ich wäre jetzt mal einen Tag äh, Redaktionsleiter oder Oberchef bei D-Radio Wissen, dann würde ich ja eigentlich eher darüber nachdenken, welche Formate will ich haben, ja? produziere die alle fürs Netz, und suche mir dann die aus, die dann auch noch ins 24-Stunden-Radio passen. 
habe aber auch vielleicht durchaus mal Angebote, die es nur im Netz gibt. Das gibt es, glaube ich, korrigiere mich, aber äh, soweit ich weiß, okay. gibt es beim Deutschland irgendwas, was es nur auf dem Internet gibt? Ja, gibt es. Was denn? Aber sehr was denn? Naja, wir haben zum Beispiel also vom, vom Chaos Communication Podcast haben wir ganz viele Inhalte gemacht, die nur im Netz stehen. Es kommt immer wieder mal vor, aber es ist, das muss man ja auch wissen, ähm, die Online-Präsenz der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist ja politisch schwer behindert. Oh ja. Ja. Ähm, die Zeitungsverleger, meine ich jedenfalls, dass die es waren, haben durchgesetzt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Kompetenz und auch ihre Inhalte nur unter größten Geburtswegen und Bauchschmerzen und äh, nach einem erheblichen Hindernis oder Aufnahmes drei Stufen Test eben halt tatsächlich ins Netz stellen dürfen. Ähm, die grundsätzliche Regelung heißt, bei allen aktuellen Inhalten dürfen, dürfen, darf der Content nur sendungsbegleitend, das heißt also nur dann, wenn es eine Sendung gibt, darf auch was dazu im Netz stehen, ja, für sieben Tage lang. Ja. Dann gibt es eine Alpha-Regelung oder wenn der, der Drei-Stufen-Test durchlaufen ist, dann dürfen sie, dürfen sie für drei Monate drin stehen. Und all das führt eben halt dazu, dass so die, die Bildung dieser, dieser Inhalte im Netz sehr schwierig ist, weil sie eben halt in der Regel dann auch nochmal durch den Drei-Stufen-Test gehen müssen. Und das Zweite, das kommt noch hinzu, ist, der Rundfunk arbeitet ja mit professionellen Urhebern und die wollen dafür Kohle sehen. Und die wollen in der Regel auch ihre Rechte dezidiert vergeben. Ja, deswegen, also streng genommen zum Beispiel, ist der Rundfunk gar nicht in der Lage, irgendetwas in CC-Lizenz zu erstellen, weil alle Tarifverträge das schlichtweg verbieten. Ja, und sie verbieten es aus gutem Grunde. Das heißt also, vieles wäre wünschenswert, aber es geht dann einfach schlicht nicht. Aber es wird natürlich versucht, also natürlich will man auch Mehrwert und man möchte eben mal, wenn man schon was nicht auf der großen Konferenz ist, eigentlich auch die Chance zu wahrnehmen, jetzt mal ein unbeschränktes Medium zu haben. Weil das, was uns ja alle verfolgt als Radiomacher ja, und was uns am meisten viel sagt, ist eben halt, dass wir ständig einen Mangel an Sendezeit haben. Da wird es im letzten so. Genau, dieser Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde übrigens beschlossen von den Ministerpräsidenten. Die Zeitungsverleger haben es da hineinkorrigiert in die Bundesministerkonferenz, glaube ich, aber beschlossen als die von uns gewählte Politik. Ähm, was ich noch fragen wollte, Spiegel Online zum Beispiel geht ja mittlerweile dahin, dass die unter den Artikel im privaten Twitter-Accounts der Autoren äh, verlinken. Nein, und ich widerspreche, ich arbeite auch auf Spiegel Online. Das tun sie nicht. Es kommen nur Twitter-Accounts rein von angestellten Redakteuren. Also ich als Autor zum Beispiel kriege meinen nicht runter. Okay. Und die müssen dann auch noch erklären, dass sie, also in so einer internen Erklärung gegenüber dem Verlag, dass sie da nichts Schädigendes und was weiß ich da nicht verbreiten. Okay. Also es sind keine wirklich privaten Twitter-Accounts. Mhm. Ähm, gut, wenn das so ist, dann kann ich die Frage nicht so stellen, wie ich sie sonst gestellt habe, aber wenn zum Beispiel bei festgestellten Redakteuren, ja gut, nee, ich hätte gefragt, sonst kann man da vielleicht die Twitter-Accounts der, der, der freien Journalisten verlinken, aber das also viele freie Journalisten gehen ja hin äh, und sind auf, sind auf Twitter aktiv, alleine aus, ich sag mal, auch Selbstvermarktungsgründen, ja, äh, aber auch aus, äh, aus Recherchegründen. Also Twitter ist ja auch für viele ein, ein gutes Recherchetool, weil man darüber eben halt auch seine Community und auch seine Informanten sehr gut anbringen kann und einfach äh, was in Gang setzen kann. Ähm, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, also das geht schon allein von den Vertragsverhältnissen wahrscheinlich auch gar nicht. Also das wäre auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, nicht, nicht so einfach möglich, äh, die Leute jetzt dazu zu bewegen, dass sie ähm, privat, privat für den Sender jetzt äh, da twittern oder so. Das müsste dann unter Dienstaccounts sein. Die gibt es ja auch. Also es gibt dienstliche Accounts, wo getwittert wird. Forschung aktuell, es twittert unter DLF äh, Forschung. Ähm, und da sind dann auch jeweils die Leute dran, die tatsächlich im Moment das Programm machen. Das heißt also, man erreicht da nicht irgendeine äh, formale Instanz, die das jetzt organisiert, sondern da sind dann wirklich die Redakteure dran. 
und in dem Moment auch diejenigen, die dieses Programm machen und Einfluss darauf haben, was dann passiert. Das ist also kein Fake oder sowas, sondern äh, echt. Aber ich sehe dazu auch gar keine, keine Veranlassung jetzt unbedingt, da das Private anzubringen. Also ich meine, die Leute sind aber sehr als Dienste, sind sie Privatleute. Aber wie siehst du denn das als Privater? Du bist ja sozusagen nicht angestellt beim Deutschlandfunk, wenn auch stark liiert. Das heißt, das sind alles Auftragsarbeiten. Ja. Und, ja. Ange und angenommen, es gäbe jetzt morgen Generalstreik im äh, Rundfunk, deutschlandweit, eine Woche kein Fernsehen, solange bis die Politik endlich mal diese Scheiße zurücknimmt und mal ordentlich publiziert werden kann. Wenn es dann hieße, Computer und Kommunikation, die Sendung steht dann nicht sieben Tage im Netz, sondern für immer. Wäre das ein Problem? Also, für mich wäre es jetzt kein Problem. Also bei den, bei den Einsendungen ist es ja so, dass die dass sie Texte sowieso unendlich dran stehen und die Audios, glaube ich, drei Monate. Ja. Es ist ein Problem rechtlicher Natur, weil die, die, die Verträge, die mit den Urhebern gemacht werden, eine zeitliche Beschränkung teilweise vorsehen. Ja. Für Künstler ist es ein großes Problem. Ich weiß es von den Hörspielregisseuren, ich habe sehr viel mit Hörspielregisseuren zu tun, Freunde von mir sind jetzt auch, die haben natürlich mit der, äh, mit der unbefristeten Bereitstellung von Hörspielen ein ganz großes Problem. Äh, letztendlich nicht nur, weil, weil das bisherige äh, Drittverwertungs- oder bisherige Drittverwertungskanal, nämlich Hörspiel erscheint auf einer CD beim Audioverlag oder weiß Gott wo, ähm, wird für 9,95 Euro verkauft und sie kriegen davon einen Euro oder sowas, ähm, völlig kannibalisiert wird, sondern weil mittlerweile auch die Zweitverwertungskette, nämlich Hörspiel, wird für Deutschland produziert und beim SWR nochmal gesendet, gibt 50 Prozent, ja, normal. Äh, auch das wird kannibalisiert, je länger das Ding da drin steht, weil nämlich, wenn ein Hörspiel jetzt beim Deutschlandfunk auf der Seite stehen würde, das würde da ewig zu hören sein, dann wird es schlichtweg für einen anderen Sender interessant, das Ding zu senden. So, es fallen also Verwertungsketten weg, mit denen bislang immer gerechnet wurde. Ja, das heißt also, ein Hörspiel, Autor oder Regisseur, der hat nie gesehen, was kriege ich dafür, dass ich jetzt zum Sender gehe und dieses Hörspiel produziere. Ja, weil dieses Sommer Honorar reicht für die Arbeit, die du hast, nie aus. Ja? Sondern der hat immer gesehen, dieses Hörspiel wird im Laufe meines Lebens und im Laufe des Lebens meiner, meiner, meiner unmittelbaren Erben wahrscheinlich nochmal zehnmal wiederholt. Ja? Gibt also entsprechend Wiederholungshonorar und dann kommt eben halt noch ein Audioverlag, der das auf CD rausbringt. Das alles gehört zur Gesamtkalkulation. Und das, der, die, der zweite und der dritte Schritt, brechen zunehmend weg, während die Rundfunkanstalten eigentlich überhaupt kein Interesse haben, irgendeinen Cent mehr zu zahlen. Ja? Weil sie eben halt auch unter starkem Kostendruck stehen. Unter sehr starkem Kostendruck. Ja. Das bedeutet eine künstliche Verknappung des Produkts, um da mehr mehr Profit äh, rauszuschlagen oder der Ja, was heißt eine künstliche Verknappung? Also ich meine, man muss, also man muss, man muss ja Folgendes sehen. Also wenn, das gilt jetzt weniger für ein, für ein klassisches, aktuelles journalistisches Produkt, weil da sind, ich sag mal, die Verhältnisse ein bisschen anders. Aber gehen wir nochmal auf das, auf das Hörspiel. Ja? Also wenn ich ein Hörspiel schreibe, ist das mein Eigentum. Das gehört niemandem anderen als mir, der es geschrieben hat. Das wird auch immer so bleiben in Deutschland. Ja, das Problem ist nur, dass, dass, das Problem ist nur wenn, ich entscheide, wenn ich entscheide, dass ich sehen muss, dass ich damit richtig Geld verdienen kann, um eben halt meine Brötchen zu bezahlen. Es geht ja nicht darum, also ein Hörspielautor, ich kenne keinen Hörspielautor, der darüber reich geworden wäre. Das gibt es einfach nicht. Wenn der entscheidet, ich muss dafür Geld nehmen, dass es erscheint, weil ansonsten kann ich es nicht schreiben. 
ist das ja keine künstliche Verknappung, weil wenn ich es kostenlos ins Netz stellen würde, ja, oder nur einmal ins Netz stellen würde, würde ich kein zweites mehr schreiben, weil dann Putzen gehen wirklich erträglicher ist oder einträglicher ist. Ja, es spricht ja auch niemand davon, das kostenlos anzubieten. Also die Frage, die sich mir stellt, ist, müssen, muss, muss sich die, die Netzgemeinde, die kostenlos Kultur predigt, die, diesen äh, journalistischen, alteingesessenen Modellen unterordnen oder so? Also das war, war auf den, auf den äh, wenigen Tagen in Leipzig eine ganz interessante Diskussion, auch weil ein, ein Kollege vom Film darüber berichtet hat, dass es, ja, dass es so eine, eine Filmplattform geben soll, wo eben halt Leute ihre Produktion sozusagen zum, ihre Dokumentation, äh, Dokumentation zum Abverkauf über der organisierten Plattform der, der Filmautoren, der Dokumentarfilmer äh, zum, zum Abverkauf bereitstellen können. Und äh, die weitergehende Idee von denen war, dass es dafür eine staatliche Subvention gibt, damit man die Filme nicht mehr verkaufen muss, sondern dass man sie, sie auch kostenlos abgeben kann, weil das ja Kulturgut ist. So, und ich hatte direkt gesagt, halt, ich finde es eine super schlechte Idee, ja, weil genau diese Aufgabe, nämlich Filme produzieren zu lassen, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dafür bezahlen alle Haushalte hier in Deutschland Geld. Das Problem ist nur, dass das politisch von meines Erachtens, politisch von vielen Seiten korrumpiert wird, dieses, dieses Problem. Und dass es natürlich unter dem Diktat der Quote teilweise auch diese Erwartung nicht erfüllt wird und dieser Auftrag nicht erfüllt wird. Teilweise. Ja. Ich glaube, ich glaube, wo man hingeht, oder was für mich jedenfalls aus, aus Sicht, ich sage das auch als Gewerkschafter, ich bin beim Verdi Bundesvorstand der Fachgruppe Medien und da eben auch für dieses Thema äh, zuständig. Für mich wäre natürlich die optimale Lösung, wenn sozusagen die Rundfunkgebühr von Sachfremdenausgaben befreit wird und das, das ganze verfügbare Geld dafür eben halt aufgebracht wird, gute Kultur und guten Journalismus zu machen, das aus ich sage mal, ausreichend und ausgiebig äh, zu bezahlen und dann die Produkte eben mal der Öffentlichkeit tatsächlich kostenlos zur Verfügung zu machen. Das wäre mein Idealbild von den Aufgaben und von der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe allerdings große Zweifel daran, dass das politisch umsetzbar ist. Habe ich noch eine Frage? Christian, würdest du äh, Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dein Verzeichnis mit aufnehmen? Ich habe eben gesehen, dass er ein Breitband zum Beispiel dran hat. Breitband Deutschland Radio ist ein Online-Talk. Und ähm, Paul Gießer. Richtig, Fritz ist dabei. Der ähm, ja, ARD Radio Tatort, natürlich, und das große Flaggschiff. Ähm, nicht Radio Tatort, Entschuldigung, äh, Radio Feature Tatort äh, möchte ich jetzt die Tage reinnehmen. Der, der liegt, glaube ich, unter diesen sieben Tagen, ne? wo gerade eben von Hörspielen die Rede war. Bitte? Ich glaube, der liegt einen Monat drin. Ja, das ist so ein, okay. so ein Kompromiss, den die mit den Urheben gemacht haben. Das hat ein bisschen mehr was mit der Popularität zu tun, die einzelnen Produktionen so haben in der Podcast-Szene. Ich glaube auch gar nicht, dass es da wirklich so eine... Also die Affinität zu, zu gerade zu den Sachen von Deutschland, äh, Radio im Allgemeinen, ist in der Podcast-Szene verdammt hoch, weil das einfach im Prinzip dieselbe Zielgruppe ist. Sehr viele Leute von denen, die da äh, Computer und Kommunikation runterladen, laden auch andere Podcasts. Ja, Personal. Ich muss auch mal ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Es gibt so Leute, die mich dann auch mal so fragen, so, ja, nervt dich das nicht total, dass bei iTunes alles voll ist mit öffentlich-rechtlichen äh, Medien, so die ganzen Zweitverwertungspodcasts und die unabhängigen Produktionen werden verdrängt? Das ist ganz oft die Frage, wo ich einfach sagen muss, so, äh, das ist das Beste, was mir passieren kann, ja, dass ich mit meinen äh, nicht journalistischen äh, Wohnzimmerproduktionen quasi auf demselben Level gehandelt werde in so einem Outlet äh, wie eben die mit deutlich mehr Aufwand produzierten Sachen. Das kann mir nur äh, recht sein. Von daher sehe ich da eigentlich auch eher sehr viel mehr Bedürfnis zusammenzuarbeiten, als da irgendwas auseinander zu dividieren, was nicht auseinander getrennt werden sollte. Was man auch tut, es gibt keine Bedürfnisse. Ich sehe sie in 
Ja, wäre mal schön, wenn man sich mal beim Bereich, äh, Bereich Metadaten mal ein bisschen äh, verständigen könnte. Da ist noch eine Menge äh, zu holen. So, ne? Und da ja, trauen wir uns jetzt zum Beispiel so vom Podlove-Projekt her, also ist das bei uns gerade keine, keine Idee, die wir jetzt verfolgen würden, weil wir das Gefühl haben, dass wir da gar nicht kein Glücker finden würden. Aber vielleicht ändert sich das morgen schon. Das angesprochene Zerschneiden einer 30-minütigen Sendung in kleine Einheiten wäre ja vielleicht gar nicht notwendig, wenn man das mit Metadaten anreichern könnte und entsprechende Kapitel machen einfach. Doch, das ist unbedingt notwendig. Ja, ich sage, das ist unbedingt notwendig. Das ist unbedingt notwendig, okay. Du, aber das hat, hat andere Gründe. Ja, das okay, das war jetzt. Wir lassen die erst drin. <lacht> nee, 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 das, nee, nee, das war jetzt ganz sicher nicht. Genau. Das, das war jetzt gar nicht die Idee. Nur was, was mir schon aufgefallen ist, also jeder weiß es ja, beim, beim Fernsehen gibt es, gibt es ja diese GFK-Geräte, die in den Wohnzimmerstufen da rumstehen und die, ich glaube, genügend messen, was eingeschaltet ist und wie viele Leute davor sitzen. Und das kriegen die Programmmacher, das kriegen die Programmmacher jeden, jeden Morgen sozusagen frisch auf den Tisch. Die wissen also ganz genau, welche Sendung wann zu welchem Zeitpunkt gesehen wird und sehen auch, wann ausgeschaltet, umgeschaltet, abgeschaltet, eingeschaltet wird und so weiter und so fort. Die können also wirklich sehen, wenn die Nase XY auftritt oder sowas, dann geht die Sendung in die Knie oder in die Höhe. Ja, und all das haben wir nicht. Das, was wir als, als Messinstrument haben, ist, wie gesagt, diese Marketinganalyse, die wird jedes halbe Jahr gemacht. Und da wird, äh, glaube ich, gefragt, wie oft man das Programm mal gehört hat, ob man es überhaupt kennt und so weiter. Also sehr grobe Zahlen. Was ich einfach feststelle, ist, man, man sieht äh, an den, an den Podcast-Zahlen eben halt äh, schon stark, was interessiert. Und äh, stellt dann eben halt auch fest, dass man teilweise mit dem Podcast auch in, in Bereiche, also in Rezeptionsbereiche reinkommt, die man äh, über den Erstkanal äh, vielleicht gar nicht kriegt. Ne? Weil also Samstags, Nachmittags, wie gesagt, weiß ich nicht, ob man da sechsstellige Hörerzahlen über Hörer bekommt. Kann ich nicht sagen, aber bitte? Da habe ich auch meine Zweifel. Ja, also... Äh, wir wissen also jetzt viel mehr dadurch, dass wir diese Zahlen haben und äh, wenn die Beiträge auch nochmal äh, aufgeteilt wird, kann man schon ein bisschen mehr mal nachgucken, wenn man das will. Also die Daten werden im Moment, glaube ich, nicht so stark jetzt ausge ausgewertet, dass man jetzt guckt, hat dieser Beitrag über das Thema XY jetzt diese Zahlen äh, erzielt, aber man könnte es, wenn man wollte. Ich glaube, im Moment ist der Bedarf dafür noch nicht da, das zu machen, aber es ist schon ganz gut, dass man, dass man auch so einen Background hat. Das könnte man, wenn das, wenn das über Text indiziert ist, könnte man das schlechter machen. Das, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, denn ich habe, ursprünglich habe ich mein Abonnement gemacht über die Einzelsendungen, aber das war natürlich auch nur ein Klick. Also Sie bekommen die Sendung alle in einzelnen Häppchen. Hat zur Folge, dass sie in einer guter, guten Reihenfolge in meinem Abspielgerät äh, auftauchen. Und, äh ich rede jetzt auch mehr über das Audio und Demand. Also, ähm, das wird bei uns nicht mehr getrennt, weil das sind die gleichen. Ach, das, das sind die, ja, das sind die gleichen Quellen. Also, ich meine, äh, Podcast ist ja eigentlich nur Audio und Demand mit einem RSS-File. Ja? Äh, das heißt also, eine strukturierte Systematik, damit sozusagen bei Ihnen als Rezipient dieses Angebot leicht auf die Gerät zu transportieren ist und automatisch sozusagen überschwert wird. Audio und Demand heißt, man ist auf der Webseite und sieht, ah, könnte mich interessieren, klicke ich an, höre ich mir. Ja, und in dem Bereich ist es schon so, dass man dann schon sehen könnte, welche Beiträge interessieren die Leute und welche nicht. Hm. Gut, noch Fragen? Nee. Gut, danke schön. Ja,